0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast zur ganzheitlichen Herzheilkunde. Ihr Portal für körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit freut sich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Markus Peters, Allgemeinarzt aus Bordesholm. Herzlich Willkommen zu diesem neuen Podcast von mir, der der persönlichste Podcast sein wird von der bisherigen Folge meiner Podcasts. Ich werde heute mit Ihnen meine Erfahrungen als Patient teilen. Ich habe mir vier Stationen herausgesucht aus meiner eigenen Biografie und möchte Ihnen erklären im Laufe dieses Podcasts, bzw. Ihnen aufzeigen, was ich hier selber lernen durfte im Laufe meines Lebens. Ich bin von meiner Konstitution her seit der Kindheit nicht sehr kräftig und stabil. Ich war auch ja tendenziell, auch als Kind und Jugendlicher, häufig kränkelnd gewesen, brauchte sehr viel Schlaf und Ruhe und habe zum Beispiel bis zum heutigen Tage nicht wirklich eine Nacht komplett durchgemacht. Ja, selbst Ich hatte das Glück gehabt, auch selbst in meinen Nachtdiensten, selbst wenn es noch so hektisch war, ich habe immer das Glück gehabt, wenigstens eine halbe Stunde, mich einmal in der Nacht hinzulegen und einmal eine kurze Pause machen zu können. Das, was für andere Menschen völlig normal ist, mal 24 Stunden oder gar mehr durchgehend wach und aktiv zu sein, das habe ich bisher nicht gekonnt, weil es einfach meine meine körperliche Verfassung nicht hergibt. Und mit Beginn der Schulzeit begann eine Kurzsichtigkeit, die immer stärker wurde im Laufe der Schulzeit. Und ja, rückblickend würde ich sagen, es ist ziemlich offensichtlich, dass diese Kurzsichtigkeit damit zusammenhängt, dass ich das, was in der Welt passiert, das, was um mich herum passiert, nicht gut aushalten kann und von daher einen inneren Rückzug brauche. Und von Glück kann ich sagen, dass mein Vater Augenoptiker war und das intuitiv bereits in den 70er-Jahren gemerkt hat, dass es nicht klug ist, mich voll auszukorrigieren mit den Gläsern. Weil wenn er mich voll auskorrigiert hat, hat oder gemacht hätte. Jedenfalls habe ich die Erfahrung dann auch später gemacht, wenn das gemacht wurde. Nach einem halben Jahr hatte ich wieder ein halbes Dioptrin, äh, zu wenig Leistung gab, den Anführungsstrichen, also zu, zu wenig Visus. Es kam, wie es kommen musste. Es begann das Medizinstudium, der Stress nahm zu und Damit wurde es auch um meine Augen immer schwieriger bestellt und sehr schnell ging es los, dass meine Augen gelasert werden mussten wegen Netzhautablösungen. Dieses Thema Netzhautablösungen begleitet mich ja im Grunde bis zum heutigen Tage und es war dann irgendwann auch klar für mich, oder es war einfach eine Erfahrung gewesen, dass ich nach jedem Staatsexamen immer erstmal zum Augenarzt gegangen bin und der hat meine Augen untersucht und dann wurde halt wieder gelasert, weil wieder Löcher in der Netzhaut waren. So ging das über viele, viele Jahre hinweg. 2004, da war meine heutige Praxispartnerin und ich, wir waren damals noch verheiratet gewesen, haben ein Haus gekauft, in dem wir privat leben wollten und dann auch gelebt haben über viele Jahre hinweg. Anja war schwanger gewesen mit meinem zweiten Sohn, mit Jannis. Und wir haben den Hausvertrag unterschrieben am Vormittag. Und ich hatte mal wieder so ein blödes Gefühl gehabt mit den Augen, ging zum Augenarzt. Und am Nachmittag war ich in der Augenklinik gewesen und der Augenarzt dort eröffnete mir dass meine Augen operiert werden müssten. Und ich willigte dem ohne groß Überlegungen zu dieser Augenoperation, weil er mir auch zugesagt hat, dass wenn er das Auge operiert, ich danach alle Probleme los sein würde, ein für allemal mit diesem Auge. Das Resultat dieser Operation war so, dass ich seitdem in diesem Auge einen eine gelähmte Pupillenfunktion habe. Das sage ich jetzt überhaupt nicht mit Vorwurf oder dergleichen. Ich bin da auch nicht da irgendwie gegen vorgegangen. Es ist halt so. Ich habe seitdem eine gelähmte Pupille auf der linken Seite. Das heißt, das ist insofern immer sehr ärgerlich, wenn zum Beispiel Sonne scheint, geht die Pupille nicht, wird die nicht mehr ganz eng. Hintergrund war, dass meine Pupillen im Grunde seit Kindheit, Jugendzeit, im Grunde immer sehr weit offen standen oder stehen nach wie vor und so dass die Erfahrung auch die war, dass man meine Augen untersuchen kann, den Augenhintergrund untersuchen kann, ohne meine Augen weit zu tropfen und das habe ich wiederholt im Krankenhaus gesagt, dem wurde keine Rechnung getragen und dann irgendwann war halt dann der Augenmuskel halt so sehr beschädigt, dass der der Pupillenmuskel seitdem sich nicht mehr verengt. Nun, es vergingen einige Monate, wir zogen dann um in unser neues Haus, was wir ja eben am Tag vor der Operation erworben haben. Und es war kurz vor Weihnachten, dass wieder mit meinem Auge irgendwas nicht stimmte, ich zur Augenärztin gegangen bin und wieder klar war, ich muss operiert werden am gleichen Auge. Also das heißt, die Ansage des Augenarztes aus der Klinik, in der ich war, ich operiere Ihnen das jetzt und dann haben Sie damit nie mehr Probleme. Diese Ansage hat in etwa um und bei sieben Monate angehalten und dann waren die gleichen Probleme wieder da. Inzwischen war ich klüger und habe mir gesagt, okay, da wo ich war, da gehe ich nicht wieder hin. Ich habe mir Gedanken gemacht, wo lasse ich mein Auge diesmal operieren Und ich bin dann relativ weit weggefahren zu einem Augenarzt, von dem ich viel Gutes gehört habe, einen Netzhautchirurgen. Das Harte war, dass die Diagnose und auch die OP-Indikation vor Weihnachten gestellt wurde. Ich dann sofort Kontakt aufgenommen habe mit dem Sekretariat und mir dort mitgeteilt wurde, dass der entsprechende Augenarzt erst, im neuen Jahr wieder in zwei Wochen überhaupt erst wieder in der Klinik sein wird. So lange musste ich also warten. Das Weihnachtsfest war nicht lustig gewesen für mich. Ich lag überwiegend auf dem Sofa in Ruheposition, um da jetzt dem Ganzen nicht unnötig Stress zuzufügen, dem Auge. Ich habe aber in dieser Zeit ganz intensiv mich mit meinen Ängsten auseinandergesetzt Weil vor jeder Augen-OP ist natürlich die Frage die, werde ich nach der Augenoperation weiterhin gucken können oder nicht oder wird das Augenlicht weg sein? Und so bin ich dann im Januar mit dem Zug dahin gefahren in die Augenklinik und habe mich dort operieren lassen. Ich war zu diesem Zeitpunkt sehr gefasst, sehr in mich ruhend gewesen und die Augenoperation verlief gut mit einem guten Ergebnis. Dann hatte ich zum Glück mal mehrere Jahre relativ Ruhe gehabt. Ich möchte Ihnen jetzt von einem Erlebnis erzählen im Jahre 2014. Diesmal war es das andere Auge gewesen, wieder eine Netzhautablösung. Und es war eine insofern sehr vertrackte Situation gewesen, weil mir die Augenärztin in der Klinik Ich bin jetzt in ein anderes Haus gegangen, weil mir die Augenärztin in dieser Klinik wiederum eine Spezialistin zum Thema Netzhautchirurgie mir eröffnet hat, dass sie nicht garantieren kann, dass die Operation gelingt und dass sie auch sagte, wir können das Ganze, ähm, den Prozess der Natur einfach so weiterlaufen lassen. Es kann sein, dass das Ganze gut geht und nichts passiert das Gleiche kann aber auch mit der Operation sein. Es kann sein, dass die Operation gut geht, sie kann aber auch schief gehen. Das heißt, ich hatte zwei Optionen gehabt und wusste von beiden Optionen nicht, welche die Option ist mit dem besten Aussicht auf Erfolg für mein Augenlicht. Und ich sehe sie noch wie heute vor mir sitzen. Ich saß da auf dem Stuhl mit diesen ganzen Untersuchungsgeräten, die ein Augenarzt so hat. Und sie hat mir diesen Befund so erläutert. Ich hatte wenige Sekunden, vielleicht eine halbe Minute Zeit gehabt, mir das zu überlegen. Und habe mich kurz mit meinem Herzen verbunden und habe mich gefragt, okay, was ist der richtige Weg? Und ich habe Vertrauen gefasst zu dieser Augenärztin, zu dieser Netzhautchirurgin und habe ihr gesagt, gut, wir gehen das Risiko ein, sie operieren mich morgen und wir schauen, was bei rauskommen wird. Die Operation verlief gut, das Augenlicht ist mir erhalten geblieben. Dann hatte ich erstmal relativ Ruhe gehabt für mehrere Jahre und 2019 erwischte mich ein ganz anderes Thema. Ich wusste seit meiner Musterung, also vor über 30 Jahren, war mir das klar gewesen, dass ich ein Problem habe mit der Vitralklappe, also einer Klappe am Herzen und dass da eventuell einmal ein Problem auf mich zukommen könnte. Nun, im Frühjahr 2019 war ich sehr schnell erschöpfbar. Ich war sehr kurzatmig gewesen, hatte sehr hohes Schlafbedürfnis gehabt und habe das Ganze als einen Burnout identifiziert oder als solchen fehldiagnostiziert, müsste ich eigentlich auch genauer sagen. Und dann im Laufe des Julis wurde die Situation immer dramatischer. Ich merkte, dass ich massiv Herzrhythmusstörungen bekam. Die Kurzatmigkeit war auch nicht mehr mit Schlafmangel zu erklären gewesen. Und ähm, allmählich konnte ich den Gedanken auch nicht mehr beiseite drücken, dass vielleicht doch was Ernsthaftes mit meinem Herzen nicht in Ordnung sein würde. Und so war es dann auch. Ich bin dann, also ich habe mich erstmal selber, soweit das geht, in der Praxis untersucht, habe ein Belastungs-EKG gemacht mit fürchterlich vielen Herzrhythmusstörungen und ähm, habe dann selber angefangen, Betterblocker zu nehmen, weil ich merkte, das ist eine lebensgefährliche Situation, in der ich da bin. Bin dann zu einem Kardiologen nach Hamburg gefahren, dort, wo ich auch Patienten hinschicke, wenn ich selber nicht weiter weiß. Und der hat mich untersucht und er hat bei mir ein Echo gemacht. Ich kann schlecht bei mir selber eine Echokardiografie machen. Bei meinen Patienten mache ich das ja jeden Tag, aber bei mir selber, das wollte ich aus verschiedenen Gründen nicht. Und er machte die erste Einstellung, guckt mich an. Ich gucke ihn an und sagte zu ihm, ja, Sie müssen nichts mehr sagen dazu. In dem Moment war mir klar, dass die Situation sehr gefährlich ist, in der ich bin. Ich sah ein weit aus den Fugen geratenes Herz mit einer nur noch sehr geringen Auswurfleistung, also mit einer massiven Herzschwäche. Und es war auch klar, ich muss ratzfatz unters Messer. Und ich habe es geschafft, innerhalb von Sekunden jeglichen Widerstand über Bord zu werfen, jeglichen Widerstand aufzugeben und zu sagen, okay, ich muss mich dieser Operation stellen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Variante 1 ist, ich überlebe das Ganze nicht. Dann ist es auch in Ordnung. Ich habe ein gutes Leben gehabt. Ich habe intensive Erfahrungen machen können. Variante 2, die, ich überlebe das Ganze dann werde ich meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe im Bereich der ganzheitlichen Herzheilkunde danach noch intensiver in die Welt hineintragen. Ein Impuls, ja im Übrigen, aus dem dann ja auch heraus dieser Podcast entstanden ist. Dann zur Operation ähm, im Krankenhaus bin ich aufgenommen worden. Ich war seelenruhig, die Krankenschwestern, die aufnehmende Ärztin, waren, glaube ich, etwas erstaunt gewesen, dass ich so entspannt war und dass ich zum Beispiel auch am Vorabend der OP keine Beruhigungspille haben wollte. Ich, hab, ähm, ich war ganz im Reinen und im Frieden mit mir. Also vier Operationen, von denen ich Ihnen hier erzählen möchte, beileibe nicht alle, es sind... Ähm, Ich glaube mindestens doppelt oder dreimal so viele Operationen, die ich über mich habe ergehen lassen im Laufe der Jahre. Aber diese vier Operationen, von denen wollte ich Ihnen in diesem Podcast erzählen und ich möchte jetzt mit Ihnen teilen, was ich selber gelernt habe daran und was mir selber auch noch mal bewusst geworden ist in Vorbereitung zu diesem Podcast. Ich gehe nämlich schon mit diesem Thema, dass ich das in einem Podcast darstellen möchte, seit einem guten halben Jahr schwanger und habe für mich so abgespürt, so wann ist der richtige Zeitpunkt, diesen Podcast einzusprechen und zu veröffentlichen und habe mich jetzt dazu entschlossen, es jetzt hier und heute zu machen. Ja, was ist die Quintessenz? Bei meiner ersten Augenoperation war ich völlig überfordert gewesen. Gerade ein Haus gekauft für viele hunderttausend Euro, Junge Familie, eine kleine Tochter, anderthalb Jahre alt, eine schwangere Ehefrau an der Seite, eine Praxis neu aufgebaut, völlig überfordert. Und ich bin zu dem Augenarzt gegangen in die Klinik mit der inneren Haltung, ich will es mal so ein bisschen überspitzt auf den Punkt bringen, lieber Papi, puste und sorgt dafür, dass das Problem wieder weg ist. Ich stieß nun auch auf jemanden, der mir genau dieses Angebot auch entsprochen hat, in diesem Angebot und gesagt hat, ja, ich mache das und dann ist das Problem weg. Und ich habe gedacht, so wäre es und so war es ja nun beileibe nicht, das habe ich ja dargestellt. Bei der zweiten Augenoperation merkte ich ja, war mir ja schon klar gewesen, okay, also der Weg, den ich ein halbes Jahr zuvor beschritten habe, der hat nicht funktioniert, ich muss was ändern Und ich hatte ja nun diese zwei Wochen Zeit gehabt über Weihnachten, Neujahr, wo ich da eben die Zeit überwiegend auf dem Sofa ruhend, mich ausruhend verbracht habe, natürlich viel nachgedacht habe in der Situation. Und wo ich mich mit meinen Ängsten auseinandergesetzt habe, das war ja bei der ersten Augen-OP gar nicht möglich gewesen. Sie müssen sich vorstellen, irgendwie 10 Uhr, 11 Uhr Termin mit dem Notar, danach zur Augenärztin gefahren, dann von der Augenärztin in die Augenklinik, in die Augenklinik dann, ja, Sie müssen operiert werden, morgen früh um sieben müssen Sie wieder hier sein, nach Hause fahren, Koffer packen, also Tasche packen fürs Krankenhaus, ins Bett gehen, schlafen, nächsten Morgen früh aufstehen, nüchtern ins Krankenhaus fahren. Ja, also Zeit zur Besinnung war da nicht. Ganz anders beim zweiten Mal. Viel Zeit zur Besinnung, zwei Wochen, um mich innerlich darauf vorzubereiten. Dann die dritte Augenoperation, diesmal das andere Auge, diesmal die Entscheidung, lasse ich mich operieren, ja oder nein. Bei den ersten beiden Augen-OPs war das keine Entscheidung, es war klar, es musste geschehen. Ich will jetzt hier nicht die Hintergründe erzählen, warum das so war. Das würde jetzt zu weit führen, das soll ja keine Vorlesung über Augenheilkunde werden. Aber bei der dritten Augen-OP, von der ich Ihnen jetzt hier erzähle, hatte ich die Wahl gehabt, Lasse ich mich operieren? Lasse ich mich nicht operieren? Welches, welcher Weg ist der richtige Weg? Und inzwischen aber doch bereits ähm, ja, seelisch an einem ganz anderen Punkt stehend, sodass ich in der Lage war, mich innerhalb von Sekunden mit meinen Herzenskräften, mit meinen spirituellen Herzenskräften zu verbinden und zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Und die Dauer war ja genauso wie beim ersten Mal. Ja, also Nachmittag saß ich vor dieser Augenärztin ja, und am nächsten Morgen lag ich unter Messer. Also auch keine große Vorbereitungszeit, aber eine ganz andere Präsenz, die ich da aufbringen konnte. Und dann war meine Herzoperation inzwischen wirklich im völligen Frieden. Im völligen Frieden und in der völligen Akzeptanz mit allem, was da sein wird. Ich hatte auch, soweit es noch ging, meine wirtschaftlichen Dinge auch im Vorfeld nochmal geregelt, auch für den Fall. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen, obwohl ich die eigentlich von meinem Bewusstsein her gar nicht erst zugelassen habe. Aber natürlich ähm, als verantwortlicher Geschäftsmann, der ich nun auch bin, habe ich auch vorgesorgt für den Fall, dass ich meinetwegen mit einem Schlaganfall und schwer behindert aus der Herz-OP herauskomme. Und ähm, habe von daher eben auch meine, meine finanziellen Dinge, auch soweit es ging noch ganz rasch in trockene Tücher gebracht, beziehungsweise geklärt, wie es weitergehen kann, wenn ich nicht mehr handlungsfähig bin. Bei dieser vierten OP, also dieser großen Herzoperation, die ja dann wirklich auch ein Ritt wurde, einmal in den Tod hinein und zurück. Es war eine Operation, die für drei Stunden anberaumt war. Sie hat dann sieben Stunden gedauert. Und... Aus einem Einklappeneingriff wurde ein Zweiklappeneingriff. Also, zwei Klappen mussten operiert werden, weitere Strukturen am Herzen mussten operativ saniert werden. Und dass ich das Ganze so überstanden habe und jetzt auch arbeitsfähig bin, das hängt damit zusammen, so würde ich es mal jetzt sagen, hier und heute im September 2021. Das hängt damit zusammen, dass ich in mir eine starke Aufgabe gespürt habe, eine Aufgabe für mich und für die Welt, also auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da zu sein und das, was ich weiß über eine ganzheitliche Herzheilkunde, das, was ich weiß, das, was meine Erfahrung ist, das der Welt eben mitzugeben und mitzuteilen. Dadurch, dass ich diesen starken innere Anbindung hatte, habe ich diese schwere Operation, die in den meisten Fällen in eine Arbeitsunfähigkeit hineinmündet, so gut überstanden, dass ich sieben Wochen nach der OP wieder vorsichtig angefangen habe zu arbeiten, reduziert. Ich versuche ja auch nach wie vor, meinen Arbeitsalltag nicht wieder so überborden zu lassen, wie ich das noch vor vielen Jahren gemacht habe, sondern da mehr auf meine Gesundheit zu hören. Aber dass das überhaupt geht, ist ein Wunder, dass ich keine Medikamente nehmen muss, keine schulmedizinischen Medikamente. Aber das hängt eben auch damit zusammen, dass ich auch im Laufe der Jahre gelernt habe, dass eben eine gute Versorgung der Mitochondrien, also der Kraftwerke unserer Zellen, ein gutes Schauen auf die chronischen Entzündungsprozesse, dass die nicht überhand nehmen und so weiter. Diese ganzen Themen, die können wir ja gerne hier auch im Podcast ja nochmal auch thematisieren, sind ja auch Großthema, in meinen ganzen Kursen, die ich anbiete zum Thema Herzerkrankung. Also, weil ich da eben doch gut aufgestellt bin und da gut für mich gesorgt habe, habe ich das Ganze dann doch erstaunlich gut weggesteckt. Nochmal weiter zusammengefasst. Was ist das Resultat daraus? Was ist meine Erfahrung? Was ist mein Endergebnis? Das Endergebnis zum heutigen Tage ist dieses. Zu meinen, ich gehe zu einem Arzt und der löst mir das Problem, mag mit Sicherheit in Einzelfällen funktionieren. Meine Erfahrung ist die, bei mir hat es nie funktioniert. Es braucht den Fokus. Es braucht den Fokus der inneren Aufmerksamkeit, des Seins im Moment auch im Sinne von Eckhart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart. Es braucht aber auch den Fokus eines Zieles in der eigenen Biografie. Wo will ich eigentlich hin? Und wenn diese Dinge zusammenkommen, zusammen mit einer ähm, vernünftigen Fürsorge für den eigenen Körper, dann ist es möglich, auch solche sehr schweren Eingriffe gut zu überstehen. Und noch ein ganz wichtiger Satz zum Schluss den möchte ich wie folgt formulieren. Ich habe verschiedene Erkrankungen. Ja, und die sind auch lästig und ja, die beeinträchtigen mich auch. Aber ich bin nicht die Erkrankung. Ja, also die Frage von Shakespeare haben oder sein, das ist hier die große Frage. Ja, Ja, ich habe gesundheitliche Probleme, aber ich bin nicht ein gesundheitliches Problem. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich Ihnen mit diesem sehr ehrlichen und offenen Podcast einmal einen Einblick gegeben habe in meine eigenen Erfahrungen als Patient. Wenn Sie mehr von mir hören wollen zu dem Thema, dann schreiben Sie doch einen Kommentar oder schicken Sie mir eine E-Mail. Ich könnte noch eine Menge mehr erzählen, auch meine Erfahrungen als Arzt, also als Patient, der aber selber Arzt ist und dann im Krankenhaus ist. Das war schon spannend. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag und wünsche Ihnen viel Gesundheit, viele gute Kraft für einen Fokus in guten wie in schwierigen Zeiten. Herzlich, Ihr Markus Peters. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Markus Peters, Gründer und Inhaber der Praxis Herztherapie Nord, Motto, ganzer Mensch, gesundes Herz, und der Akademie, der Herzerklärer. Auf diesen beiden Plattformen, Herztherapie Nord und der Herzerklärer, finden Sie viele weitere Informationen zu meiner Arbeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.